Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Más, yo, yo quiero que pensemos y meditemos un poquito en la letra de la canción que acabamos de cantar. Y, y yo espero que esto no sea solamente palabras que decimos y que escuchamos cantar, que verdaderamente sea el deseo de nuestro corazón y, y lo que hay dentro de nosotros, que verdaderamente sintamos que el Señor es suficiente para nosotros. Y uh, yo creo que el Señor tiene algo para nosotros hoy, justamente hablando acerca de esto. Lo importante que es que lo pongamos a Él en el primer lugar. Y mi oración ha sido que Dios pueda hablar a tu corazón hoy. Uh, tengo aquí a algunas personas de la iglesia. Uh, he estado predicando a una cámara por varios meses, así que tengo que acostumbrarme a predicarle a la gente otra vez. Y ellos están aquí para ayudarme en esto. Y uh, yo espero que juntos podamos uh, crecer en la palabra de Dios y que podamos aprender lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Él quiere que entendamos lo importante que es ponerlo a Él en el primer lugar y amarlo a Él sobre todas las cosas. Yo no sé si ustedes han escuchado la expresión mal de amores. ¿Han escuchado? Tienes mal de amores. Esa es la expresión que utilizamos para referirnos a, al dolor que es causado por amar a alguien que no debes, básicamente. Cuando a, a, tu amor va en la dirección incorrecta, básicamente vas a recibir mal de amores. Porque tal vez la persona no te va a amar como tú lo amas y te va a hacer daño, te va a causar dolor. O tal vez simplemente no debes amar a esa persona por alguna razón y eso te va a causar dolor. Eso es uh, mal de amores. Y yo, yo me imagino que si yo les pregunto a cada uno de ustedes, si yo te pregunto Joshua o Jacob en este momento, ¿sientes que tienes mal de amores? Muy probablemente la gran mayoría de ustedes me van a decir, nada que ver, Ender, yo no tengo mal de amores en este momento. Tal vez me digas que sí, si es así, yo espero que el Señor traiga sanidad a tu corazón. Pero yo diría que la gran mayoría, ¿verdad?, dirían que no tienen mal de amores. Ah, sin embargo, yo quiero sugerirles hoy, con toda la humildad del mundo, que tal vez, tal vez tú tienes mal de amores y ni siquiera te has dado cuenta. Tal vez lo tienes y no lo has notado. Ahora, no me malinterpretes, no estoy diciendo que tal vez estás enamorado de la persona incorrecta, pero lo que sí estoy sugiriendo es que tal vez hay algo o alguien en tu vida que amas más de lo que deberías. Y si hay algo o alguien en tu vida que amas más de lo que deberías, entonces tienes mal de amores. Y Jimena, y tal vez tú te preguntas, Ender, ¿y cómo sé si tengo mal de amores? ¿No? ¿Cómo sé qué amo y qué no amo en mi vida? Y yo creo que es fácil. Eh, la manera de nosotros ver eh, qué amamos es viendo eh, dónde está nuestra energía, dónde están nuestros recursos, dónde está nuestro tiempo y dónde está nuestra mente constantemente. Porque nuestras palabras pueden decir una cosa, pero nuestras acciones dicen mucho más que nuestras palabras. Y tal vez podemos decir que amamos a alguien o a algo sobre todas las cosas, pero nuestras acciones pueden decir lo contrario, pueden decir algo diferente. Nuestras acciones verdaderamente dicen qué es lo que amamos, aún más que nuestras palabras. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy nos ayuda a evaluar nuestros corazones y es probable que al estudiar el pasaje de hoy, te des cuenta, se den cuenta algunos de ustedes, nos demos cuenta algunos de nosotros, tal vez tú te des cuenta ahí en tu casa, de que tienes mal de amores y ni siquiera lo sabías, ni siquiera te habías dado cuenta de esto. 
Yo les voy a invitar a que indaguemos en la palabra de Dios y yo creo que va a ser un mensaje un poco incómodo de escuchar, pero un mensaje que necesitamos escuchar. Y vamos a estar en, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 específicamente. Y uh, quiero recordarles, mientras buscan este texto, que hemos estado estudiando esta carta, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y eh, hemos visto que Pablo escribió esta carta desde un frío y oscuro calabozo en una prisión en Roma. Y él escribe a su discípulo un joven llamado Timoteo porque él quería que Timoteo viviera la vida que Dios tenía para él y no sé si se acuerdan pero la semana pasada hablamos de que eh, eh, Pablo le, le, le invita a Timoteo a que viva la verdad de Dios y que hable la verdad de Dios con sus palabras y con sus acciones y eh, en el versículo, en los pasajes que vamos a estudiar hoy, el apóstol Pablo nos recuerda que esto es eh, fácil decirlo, pero no es muy fácil hacerlo. Y la razón es porque nuestro corazón es atraído hacia otras cosas más que a Dios. Nuestro corazón tiene la tendencia a amar otras cosas muchas veces más que a Dios mismo. Y Pablo comienza diciéndonos cuáles son esas cosas rápidamente en los versículos 1 al 5. Así que vamos a leerlos juntos. Dice así. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Ahora entienden todos por qué querían que estuviera aquí conmigo en el mensaje, ¿verdad? Estoy bromeando, no, no, es, eh, no es cierto. Pero podemos ver que el apóstol Pablo comienza con una lista bien larga de un montón de pecados. Y él no pierde tiempo en, en, en decir eh, lo que describe a algunas personas. Y no, no le da temor llamar al pecado como lo que es pecado. Él rápidamente empieza a describir a personas que viven de ciertas maneras y da esta lista y es como que wow, este montón de personas. Y, y, y Daniela, probablemente pensaríamos que eh, él se está refiriendo a personas en el mundo, por allá lejos, que viven de esta manera. Pero honestamente, al mirar el texto nos damos cuenta de que él probablemente estaba hablando de personas dentro de la iglesia. Y tal vez se pregunta, Andrew, ¿cómo sabemos esto? Y en el versículo 5 dice claramente que estas personas aparentan ser piadosos, pero que en realidad no lo son. Su conducta demuestra otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas vivían de cierta manera o, o por lo menos aparentaban vivir de cierta manera y aparentaban ser personas que amaban a Dios o que aman a Dios y que siguen las cosas de Dios, pero su comportamiento demuestra otra cosa, demuestra que aman otras cosas más que a Dios. Recuerden lo que les dije hace un ratito, que nuestro comportamiento dice más que las palabras y nuestro comportamiento demuestra lo que verdaderamente amamos. Había personas aparentemente dentro de la iglesia que aparentaban amar a Dios, pero su conducta y su comportamiento reflejaba otra cosa. Y a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo del cristianismo, ha habido personas como esta y todavía las sigue habiendo. Jacob, uh, tú y yo hemos tenido buenas conversaciones y, y yo sé que nosotros todos, todos los que estamos aquí, los que están viendo, conocen personas como esta. Personas que tal vez por fuera aparentan ser una cosa, pero que en realidad sus acciones demuestran lo contrario. 
Ves personas que van a la iglesia todos los domingos, que se visten de cierta manera, que tienen una Biblia bien grandota y la ponen aquí debajo del brazo. Inclusive cuando oran, oran así medio cantadito, ¿verdad? Y se mueven para adelante y para atrás porque son, aparentan por lo menos ser bien espirituales. Pero eh, Joshua, si vemos sus vidas, nos damos cuenta de que verdaderamente no son personas piadosas. Si evalúas su vida, te das cuenta de que no son personas generosas, no son personas amables, no son personas que honran a otras, no son personas que ayudan a los necesitados, sino más bien todo lo contrario. Muy probablemente eh, las características que aparecen aquí en los versículos 2 al 4 son lo que describen a estas personas. Y cuando pensamos en esto, probablemente se nos viene a la cabeza la pregunta, ok, ¿cómo, cómo rayos puede haber personas dentro de la iglesia que aparentan una cosa pero que en realidad son otra? Yo creo que la respuesta es porque tienen mal de amores. La respuesta es porque ellos tal vez piensan que aman a Dios, pero en realidad aman otras cosas más que a Dios. Y en los versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos dice que hay, hay cuatro cosas que nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a amar y que solamente una de ellas va a ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y la que ocupa el primer lugar va a determinar cómo nos comportamos y va a determinar nuestro estilo de vida. Para entender estas cuatro cosas es necesario que miremos el pasaje en su idioma original porque el español y sobre todo esta traducción al español no nos ayuda mucho. El, el, el pasaje, Pablo lo comienza eh, cuando da la lista de cosas en el versículo 2 eh, con una frase bien específica y termina la lista en el versículo 4 con una frase muy similar. Eh, otra vez en el español y en esta versión en particular no lo vemos, pero en el griego, en el idioma original está allí. El comienzo del versículo 2 dice lo siguiente, la gente estará llena de, egois, de egoísmo y avaricia. En el idioma original, en el griego, uh, Fabi, en realidad lo que dice es que estas personas se amarán a sí mismos, son amantes de sí mismos, eh, es cuando se traduce como egoísmo, y son amantes del dinero. Por eso dice también avaricia. Es decir, que en el idioma original dice que estas son personas que son amantes de sí mismos y amantes del dinero. Y es allí cuando da la lista de cosas. Luego, en el versículo 4, él termina la lista diciendo... Lo siguiente, en esta versión, más amigos del placer que de Dios. Pero en el idioma original, en el griego, lo que dice es son más amantes del placer o de los deleites que amantes de Dios. Es decir, ahí están las cuatro cosas que los seres humanos vamos a tener la tendencia a amar. Vamos a amarnos a nosotros mismos, vamos a amar el dinero, las cosas materiales, vamos a amar el placer o vamos a amar a Dios. Una de esas cuatro cosas va a ocupar el primer lugar. Y nuestro corazón tiene la tendencia a amar cada una de estas cosas. Y hay cosas allí que son cosas naturales que debemos poner. Pero si Dios no está en el primer lugar entre esas cuatro cosas, entonces nuestra vida no va a ser lo que debe ser. Y vamos a estar experimentando mal de amores. Y el mal de amores causa dolor. Y como les dije, tal vez hay algunos de ustedes que sienten mal de amor en este momento y ni siquiera o lo tienen y ni siquiera se han dado cuenta. Por eso yo creo que es necesario que evaluemos cada una de estas cosas para que examinemos nuestro corazón y nos aseguremos que nuestro corazón está en el lugar correcto. Tony, yo, yo sé que nuestra tendencia como seres humanos es cuando vemos una lista de pecados como esto, es empezar a pensar a quién conozco que tiene esto y que tiene esto y que tiene esto, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Pero yo quiero invitarles a que en este momento, en lugar de hacer esto, más bien 
seamos honestos con nosotros mismos, abramos todos nuestro corazón al Señor y que le digamos al Señor que nos muestre si hay algo en nuestro corazón que no debería estar, si estamos amando algo más de lo que deberíamos, si tenemos mal de amores y no nos hemos dado cuenta. Así que yo quiero invitarles a entender estas tres cosas rapidito porque son importantes que las entendamos para que vean cómo se manifiesta y cómo pueden afectar nuestra vida. La primera, él dijo, es que son amantes de sí mismo. Esto es básicamente es narcisismo. El narcisismo es cuando te pones a ti en el primer lugar. Y esto se ve manifestado en tú querer ser el centro de atención, en que todos te miren a ti, en ser el primero en todo, en querer ganar en todo, en que, en que nadie más quede tan bien como tú. Esto es narcisismo. Y el narcisismo, mis amados, es adoración a uno mismo. No es solamente amor a uno mismo, sino es ya se convierte en adoración a uno mismo porque quitas a Dios de donde Dios debería estar y te pones a ti mismo en el primer lugar y esto es muy, muy peligroso. Es una señal clara de que tienes mal de amor. Segundo, es uh, algo que otra vez todos uh, tenemos la tentación de, de luchar con esto. Él dice son amantes del dinero y esto es básicamente el materialismo. Es cuando te esfuerzas por tener más cosas materiales, la casa más grande, el carro más nuevo, la ropa más bonita, la ropa de marca y te esfuerzas y esto te consume constantemente porque quieres tener más. Y el materialismo es otra forma de idolatría. Al, al amar las cosas materiales más que a Dios, entonces estás fallando a Dios. No tienes a Dios en el primer lugar, tienes mal de amores. La tercera cosa que él menciona es el amor al placer. Es el el amor al placer es básicamente, es, es algo que se le conoce como hedonismo. Y el hedonismo es cuando vives para satisfacer los deseos de tu cuerpo. Ahora, uh, uh, Tony y, y Joshua, nosotros que ministramos con gente constantemente, sabemos que eh, cuando pensamos en, en los deseos del cuerpo, la gran mayoría de gente inmediatamente piensa en los deseos sexuales. Y si bien esto es parte del hedonismo y es parte de, del, del deseo de satisfacer el cuerpo, no es lo único, hay otras cosas que caben dentro de esta categoría y cosas que tal vez parecen inocentes o tal vez parecen dañinas, pero que a veces están presentes en nuestra vida y no nos damos cuenta. Cosas como el comer más de lo que debemos, cosas como el consumir bebidas en exceso que no debemos consumir en exceso, cosas como en, en confiar en algunos químicos para que nos den tranquilidad y nos den paz, Cosas como inclusive comerte ese segundo plato de postre porque está demasiado rico, aunque sabes que no lo necesitas en ese momento. Es ceder a los deseos del cuerpo más allá de lo que es necesario. Yo creo que es necesario que entendamos estas tres cosas, porque el enemigo ha utilizado estas tres cosas para desviar la atención de las personas de Dios y que se enfoquen en estas cosas. Y en lugar de poner a Dios en primer lugar, de adorar a Dios y de amar a Dios como debemos amarlo, amemos otras cosas y caigamos en mal de amores. Y otra vez, cuando pensamos en estas cosas es muy fácil para nosotros decir, no, yo no tengo nada de esto, pastor, yo tengo al Señor en primer lugar. Pero yo quiero recordarte que nuestras acciones son lo que verdaderamente determinan lo que amamos, no necesariamente nuestras palabras. Y tal vez sí, en nuestro corazón está el deseo de amar a Dios sobre todas las cosas, pero nuestras acciones dicen más que nuestras palabras. Y yo quiero invitarte a que en este momento examines tu corazón, a que no simplemente diga, bueno, este es problema de otros, a que mires si hay algo en tu corazón de lo cual no te habías dado cuenta, a que examines a ver si tienes mal de, ama de amores y no lo has notado, a que pienses 
si estás constantemente pensando en cuántos followers tienes y cuántos likes le han dado a esa foto o ese video que pusiste, porque probablemente eso es señal de que estás consumido con ti mismo, que estás cayendo en narcisismo y ni cuenta te has dado. A que examines tu corazón y que veas cuánto tiempo estás pasando trabajando, aunque tal vez no necesites trabajar tanto. A que pienses cómo a veces no te sientes satisfecho con la casa que Dios te ha dado, el carro que Dios te ha dado, la ropa que Dios te ha dado y constantemente sientes que quieres más y que nunca tienes suficiente. Porque tal vez estás cayendo en materialismo y no lo has notado. Estás amando las cosas materiales más que a Dios y ni siquiera te has dado cuenta. Yo te animo a que, a que pienses. ¿Cuántas veces al día estás pensando en esas imágenes que ves en la computadora o en el teléfono? ¿Cuántas veces al día estás pensando en, en esa bebida que vas a, a consumir y que piensas que te va a dar tranquilidad? ¿O en ese químico que, que piensas que te va a dar un buen ratito de contentamiento y estás constantemente invirtiendo dinero y tiempo en estas cosas porque piensas que te van a traer la felicidad? A que pienses, ¿cuántas veces has sentido no debía haber comido esto, no debía haber comido aquello, pero cediste a la tentación? Porque probablemente estás cediendo a los deseos de tu cuerpo, cayendo en hedonismo y ni siquiera lo has notado. Yo les invito a que en este momento evaluemos nuestro corazón, a que seamos honestos con nosotros mismos para que Dios pueda hacer una obra en nosotros. Porque mis amados, quiero que sepas Daniel, quiero que sepas Jimena, quiero que sepas Tony, Dani. Si no tenemos a Dios en el primer lugar, nuestro amor no está yendo en la dirección correcta. No vamos a poder experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Mis amados, esto es algo que es sumamente peligroso. Y de hecho lo que lo hace tan peligroso es que eh, llega a nuestras vidas de, de maneras sutiles, de manera que ni siquiera notamos. El enemigo constantemente está utilizando estas tres cosas para distraernos del amor de Dios, para que nos enfoquemos en amarnos a nosotros mismos, en amar a los materiales, en, amor, en amar al placer, en lugar de amar a Dios, para que suframos de mal de amores. Y como les digo, viene de maneras sutiles, inclusive viene de maneras tan sutiles que dentro de las iglesias muchas veces se enseña a las personas a amar esas cosas más que a Dios y de una manera linda y de una manera que parece bonita, pero que es una mentira del mismísimo diablo. Eso es lo que dice Pablo en los versículos 6 hasta 9. Yo quiero que vean conmigo esos versículos. Él dice lo siguiente, así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecado, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Yo quiero recordarles un poquito de contexto. Tony, tú has predicado algunos de estos mensajes y sabemos que una de las uh, uh, cosas centrales que Timoteo tenía que luchar o pelear en contra de era los falsos maestros. Y aquí eh, Pablo está regresando a los falsos maestros. Eh, él está a, a, a recordando cómo algunos de estos falsos maestros funcionaban. Y él dice estos falsos maestros que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles. En el tiempo de Pablo, una de las cosas que los falsos maestros hacían era durante el día, cuando los hombres estaban trabajando, ellos iban, como dice ahí, de casa en casa, enseñando a mujeres. Pero estaban enseñando cosas erróneas y de una manera equivocada también. Y, y, y Pablo les llama la atención en este momento. 
Jimena, no sé si te acuerdas, pero hace unos meses atrás, también estudiando la carta, Andrea, mi esposa y yo estuvimos aquí y hablamos de cómo las mujeres eran un blanco fácil de los falsos maestros. Y la razón no, no es porque eran mujeres, sino porque simplemente, tristemente, en esa época, las mujeres no eran educadas como las mujeres debían ser educadas. Y tristemente, porque no eran educadas en las Escrituras, Fabi, fácilmente eran engañadas por estos falsos maestros. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, estos falsos maestros se aprovechan durante el día cuando los esposos no estaban allí, iban y enseñaban estas falsas doctrinas a las mujeres y lo que hacían era un montón de daño. Causaban daño en la iglesia, causaban daño en la congregación y era algo bastante terrible. De hecho, él dice, hacían lo mismo, desviaban a las personas de la verdad y causaban daño, hacían lo mismo que hacían Hanes y Jambres. ¿Quiénes son Hanes y Hambres? No tienes ni idea, ¿verdad? Yo lo aprendí esta semana, así que no te preocupes. Eh, eh, estos nombres os, eh, ni siquiera aparecen en el Antiguo Testamento, uh, pero eh, todos los comentarios que, te oí, eh, que leí y todos lo, los uh, libros que leí en cuanto al pasaje, todas las personas están de acuerdo en que estos uh, dos hombres eran muy probablemente eran magos que utilizaron magia negra para distraer al faraón o para engañar al faraón cuando Moisés le estaba dando el llamado de que dejara al pueblo de Israel salir. Eh, yo no sé si se acuerdan, pero en Éxodo 7, eh, faraón, eh, perdón, Moisés va enfrente del faraón y le pide al faraón que deje ir al pueblo de Israel, él viene de parte de Dios, y el faraón le pide algunas señales y Moisés hizo algunas señales para mostrar el poder de Dios. Y hubo unos magos que utilizaron magia negra para imitar estas señales. Bueno, estos eh, dos magos eran probablemente Hanes y Hambres. ¿Y qué pasó? Que estos tomaron un poco de verdad, la distorsionaron y causaron que el faraón dijera, no, el pueblo de Israel no se va. Hicieron un montón de daño distorsionando la verdad. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, lo mismo hacen los falsos maestros. Distorsionan la verdad y causan daño. Hermanos, cuando tú tienes la verdad y tienes una verdad un poquito distorsionada, aunque sea un poquito, el ángulo se va haciendo más grande y más grande y más grande y vas alejando a la persona más y más de la verdad. Y esto es lo que estaba sucediendo en este tiempo. Y Joshua, yo quiero que sepas que esto sucede el día de hoy. Y a mí me entristece porque hay muchísimas personas que caen en las mentiras de falsos maestros. Y yo no sé si estos falsos maestros lo hacen intencionalmente o no, eso no es para mí, para yo juzgar, pero lo que sí sé es que enseñan mensajes falsos que alejan a las personas de la verdad del Evangelio de Jesucristo y causan tanto daño como Hanes y Hambre y tanto daño como los falsos maestros en los tiempos de Pablo y Timoteo. Y amados, los vemos todo el tiempo. Y tristemente, Jacob, tú creciste en Latinoamérica, yo, tú también, Jimena, en Latinoamérica esto es algo tan prominente, es algo tan común. Falsos maestros que hablan muy bonito, que usan el nombre de Dios, que se visten muy lindo y que hacen un mensaje muy llamativo y muy emocional que nos atrae, pero que aleja a las personas de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Falsos maestros que predican las prosperidad y que predican que ya vas a parar de sufrir y que predican todas estas cosas que van en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Y tal vez tú dices, ok, Andrew, entonces si están dentro de la iglesia también, ¿cómo puedo determinar? Mira, ¿quién está en el centro del mensaje? Porque si evalúas el mensaje de estos falsos maestros, te das cuenta, si lo examinas bien, te das cuenta de que en realidad te llevan a, a estas tres otras cosas o amar estas tres cosas en lugar de amar a Dios. 
míralos detalladamente. Por ejemplo, ellos te dicen cosas que, como, que, como que si sirves a Dios, entonces Dios te va a hacer muy exitoso y te va a hacer una persona de influencia. Eso, eso te lleva a amar a Dios para que Dios te haga a ti una persona de influencia. Eso es narcisismo. Eso es, eso es lo que Pablo estaba diciendo, que, que se aman a sí mismos más que a Dios. O te dicen cosas como que si das a la iglesia, entonces Dios te va a dar diez veces más de lo que tú diste. Así que da con todo lo que puedas dar porque Dios te va a dar mucho más. Eso es materialismo. Eso es, te lleva a, a dar a Dios, no porque Dios se merece lo que Él se merece, sino para que Dios te dé más a ti, más cosas materiales. Y eso te lleva entonces a amar lo material en lugar de amar a Dios. O te dicen cosas como que ya, si amas a Dios o si obedeces o si mandas esta ofrenda, si haces esto, vas a parar de sufrir. Ya no vas a sentir dolor, ya no vas a sentir angustia, ya no más. Amados, eso es hedonismo, eso es satisfacer el, el cuerpo eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, si examinas el mensaje, te das cuenta de que Cristo no está en el centro. Aunque mencionan a Dios, aunque suena muy bonito, aunque nos atrae porque no queremos sufrir, porque queremos ser de influencia y porque queremos cosas materiales, no es la verdad del Evangelio de Jesucristo. Más bien, todo lo contrario. Hace que las personas amen otras cosas en lugar de amar a Dios. Va en contra de lo que es el mensaje que encontramos a lo largo de toda la Biblia. Porque, amados, aquí está una realidad que el Señor uh, me mostró en estos últimos días y que yo creo que tenemos que aprender y que es necesario, iglesia, que lo aprendamos. El mensaje del Evangelio es lo opuesto a esto que acabamos de hacer. Y, y no es que Dios no quiera que, que estemos satisfechos o que cubramos ciertas necesidades o que tengamos cosas materiales, no es eso. El problema no está en que tengamos algunas cosas o el que cubramos nuestras necesidades, el problema está cuando ponemos esas cosas sobre todas las cosas cuando lo ponemos por encima de Dios. Es allí cuando está el problema. Yo quiero que sepas, mi amado, que cuando ponemos a Dios en el primer lugar, entonces nuestra vida va a marchar como debe marchar. Pero esto no quiere decir que vamos a tener paz y prosperidad y que vamos a parar de sufrir. Al contrario, la Biblia enseña que muchas veces, la gran mayoría de las veces, va a ser todo lo contrario. Y Pablo, cuando transiciona a Timoteo para que él vea la verdad, él menciona esto. Yo quiero que vean los versículos 10 hasta el 13. Él dice lo siguiente. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, en Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté. Y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, escuchen esto todos, Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo habla de su experiencia. Él dice, tú me has visto a mí vivir el Evangelio. Y no hay nada de prosperidad, no hay nada de todo tranquilo, de todo bien. Todo lo contrario. Él dice, tú me has visto, me has visto a mí ser paciente, vivir para mi propósito, vivir para el Señor. Y que he encontrado persecución y sufrimiento. No dice pare de sufrir, él dice voy a sufrir. Eso es lo que él dice. Él dice claramente que va a haber persecución. Él dice a los cristianos, los que viven, quieren vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, van a enfrentar persecución. Y Dani, Fabi, Jacob, yo quiero que sepan todos que la persecución es sinónimo de sufrimiento, no es sinónimo de prosperidad. Y yo creo que es importante que sepamos esto. Porque el amor a Cristo Jesús nos va a llevar muchas veces a vivir una vida difícil, a vivir una vida de dolor. Pablo 
lo sufrió. Pablo cuenta varias veces, en varios pasajes, todo lo mucho que él sufrió. De hecho, él menciona aquí rapidito una instancia en Antioquía, Iconio y Listro. Estas son las ciudades que estaban cerca de donde vivía Timoteo, por lo menos donde él había crecido, mejor dicho. Y en Listra ocurrió una situación bien particular, la encontramos en el libro de Hechos. Y es que eh, Pablo llega a predicar el Evangelio de Jesucristo en esta ciudad e inmediatamente los judíos se ponen celosos, no querían que se predicara a Cristo Jesús y terminan juzgando falsamente a Pablo y apedreando a Pablo. Y Joshua apedrearon a Pablo al punto de que ellos pensaron que estaba muerto. Lo dejaron fuera de la ciudad, todo golpeado, inconsciente, hinchado y, y ahí tirado en la calle. Al, a, otra vez al punto de que pensaron que estaba muerto y se regresaron a la ciudad. Sin embargo, el Señor no había terminado con Pablo, él tenía otros planes y Pablo se levantó de eso. Y Pablo lo que hizo inmediatamente es regresar a la ciudad a seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Es decir, él estaba dispuesto a ir sabiendo que iba a sufrir, sabiendo que le iba a costar. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que la verdad cuesta y el amor verdadero va a costarnos sufrimiento y va a costarnos. Pero el amor verdadero se ve manifestado con nuestras acciones. Las acciones de Pablo demostraban que él verdaderamente amaba al Señor sobre todas las cosas. Más que a sí mismo, más que las cosas materiales y más que al placer. Esto era lo que... Pablo demostraba. Esta semana que acaba de pasar, el, el equipo de liderazgo, ustedes saben, fuimos a, a un retiro de ayuno de oración y eh, agradezco a todos los que oraron por nosotros. Sé que algunos de ustedes estuvieron orando por nosotros y agradezco. Y yo quiero que sepan que fueron cuatro días uh, donde estuvimos alejados de todo, de comida, de internet, de familia, de todas estas cosas y enfocados en el Señor, solamente nosotros, el equipo de liderazgo principal. Y, uh, amados, el Señor nos mostró esto claramente. Uno de los libros que estudiamos, Fabi, eh, fue el libro de Filipenses en la Biblia. Y yo toda la vida pensé que el, el libro de Filipenses era acerca del gozo. Pero al estudiarlo detalladamente entendí que es mucho más de sufrimiento que de gozo. De hecho, es gozo en el sufrimiento. Eso es lo que el, el libro es. Pero habla de cómo los cristianos vamos a sufrir en esta tierra, de cómo lo que dijo Jesús que en esta tierra vamos a enfrentar persecuciones y dificultades es algo cierto. Y quiero confesarles a ustedes aquí y a aquellos que nos están viendo en este momento que, que me costó, me costó mucho escuchar este mensaje de parte del Señor. Porque sentí que el Señor me estaba diciendo claramente, si verdaderamente me amas tienes que estar dispuesto a sufrir por mí. Tus acciones tienen que demostrar que me amas. Que es muy fácil decir que amamos a Dios cuando todo está marchando bien. Es muy fácil decir que amamos a Dios cuando tenemos salud, cuando tenemos prosperidad y cuando tenemos todas estas cosas. Pero nuestro comportamiento va a demostrar si verdaderamente amamos a Dios. Si vienen las dificultades y aún así seguimos siendo obedientes a Dios en medio de ellas. Uno de los personajes favoritos para mí en la Biblia es el apóstol Pedro. Y a uh, los que me conocen aquí, ya Tony se está riendo porque sabe por qué. El apóstol Pedro es cabeza dura como yo, terco como yo y, y por eso es uno de mis personajes uh, favoritos. Y, y yo me siento identificado con Pedro. Y Pedro, si, si examinas la vida de Pedro, es algo interesante. Pedro era un pescador y nadie daba ni, ni un centavo por él básicamente, excepto por el Señor Jesucristo, quien lo vio pescando y vio que ni siquiera podía pescar el hombre, no podía agarrar nada, así que tuvo misericordia de él. Y lo sacó de ahí y le dijo, vente, sígueme. Le mostró su poder y lo invitó a que lo siguiera. 
y efectivamente Pedro comenzó a seguir a Jesús y, y él otra vez al leer los evangelios nos damos cuenta de lo cabeza dura que era y todas estas cosas y hubo un momento que Pedro dijo yo voy a seguirte hasta el fin y voy a ser fiel a ti en las buenas y en las malas y el Señor Jesús le dijo sabes qué Pedro antes de que cante un gallo tú vas a negarme tres veces y efectivamente la noche que Jesús fue arrestado fue juzgado y al siguiente día fue crucificado antes de que cantara el gallo esa noche tres veces, Pedro negó a Jesús tres veces. Y eso fue algo que derribó a Pedro. Fue algo que le hizo ver dónde estaba su corazón y que él no era tan fuerte como él pensaba que era y que no era tan valiente como él pensaba que era. Fue algo bastante duro. Pero el Señor restauró a Pedro. Después de que Jesús resucitó, él se encuentra con Pedro una vez más pescando y Pedro no puede pescar nada una vez más. Y cuando Jesús lo llama a la orilla, ya, 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 ya Jesús tenía el pescado listo en la parrillita y le dice a Jesús, básicamente le dice, yo soy suficiente para ti, aunque no lo creas. Pero es interesante porque allí en ese momento Jesús restaura a Pedro. Y la manera como lo restaura es interesante. Yo no sé si te acuerdas, Joshua, pero él le pregunta a Pedro algo clave. Él le dice, Pedro... Me amas, no una vez, no dos veces, tres veces. Y Jesús quería que Pedro se diera cuenta de dónde estaba su corazón. Y en ese momento, Pedro probablemente se dio cuenta de que él no amaba a Jesús tanto como él pensaba. De que él se amaba a sí mismo más de lo que amaba a Jesús y por eso lo negó. De que él amaba las cosas materiales y la vida en esta tierra más de lo que él amaba a Jesús y por eso lo negó. De que él amaba el placer y el bienestar en lugar de ser arrestado y por eso lo negó. Se dio cuenta de su debilidad en ese momento. De que su amor no estaba en el lugar donde debía estar. De que tenía mal de amores. Pero Jesús no lo dejó ahí. Jesús lo restauró. Y después de que Jesús lo restauró, Pedro fue otro Pedro, completamente diferente. Un Pedro humilde, un Pedro valiente, un Pedro que el Señor utilizó para predicar el Evangelio a pesar del sufrimiento, a pesar de dificultades, a pesar de todo lo que la vida le trajo. Él siguió predicando el Evangelio de Jesucristo y el Señor lo utilizó de una manera poderosa. Y él estuvo dispuesto a sufrir por el amor que él tenía al Señor. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que él, él cambió cuando él experimentó el amor de Dios. Cuando él se dio cuenta de que él por sus propias fuerzas no podía. Cuando él se dio cuenta de que él amaba otras cosas más que a Jesús. Pero que aún así Jesús lo amaba con un amor profundo y estuvo dispuesto a darle una segunda oportunidad. Es lo que dice Juan en Primera de Juan cuando dice que el amor se ve demostrado. No en que nosotros amamos a Dios sino que Dios nos amó a nosotros primero. Porque amados para nosotros poder amar a Dios como Dios se lo merece. Tenemos que recordar el amor de Dios. En ese momento cuando yo estaba en el retiro de ayuno y estaba eh, preocupado por lo que el sufrimiento podía ser, Dios me recordó de lo mucho que me amó. Dios me recordó del Evangelio de Jesucristo. Porque para poder recordar el amor de Dios y nosotros poder amar a Dios como se merece, aunque nos traiga sufrimiento, lo único que tenemos que hacer es mirar a la cruz. Pablo dijo, en esto demuestra su amor a Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando nosotros miramos a Jesús ahí en la cruz, dispuesto a pagar por nuestros pecados, dispuesto a pagar por nuestras debilidades, cuando recordamos que Jesús murió en una cruz, una muerte que nosotros, no, que nosotros merecíamos y que Él no merecíamos, cuando recordamos que Él estuvo dispuesto a pagar por nuestras deudas simplemente por amor, no porque éramos buenos, sino porque Él nos amó, entonces ese amor nos transforma y nos motiva a vivir para Él y amarlo a Él como Él verdaderamente se lo merece. 
El amor de Cristo Jesús nos lleva a amarlo como Él se lo merece verdaderamente. Yo creo que hoy, mis amados, es necesario, otra vez, que evaluemos nuestros corazones y que seamos humildes ante Dios y que meditemos y que veamos si, si verdaderamente Dios está sobre todas las cosas en nuestra vida. Porque es muy probable que tengamos mal de amores y no nos habíamos dado cuenta. Es muy probable que habíamos o hemos estado amándonos a nosotros mismos más que a Dios. Es muy probable que hemos estado buscando y, y eh, tratando de tener las cosas materiales y poniendo esas cosas por encima de Dios. Es muy probable que el placer es lo que nos lleva y nos hace eh, esforzarnos todos los días en lugar de Dios. Es muy probablemente que hemos caído en el narcisismo, en el materialismo, en el hedonismo, en lugar de en el verdadero cristianismo. Yo quiero, iglesia, que en este momento seamos vulnerables y honestos como Pedro, porque Dios no nos va a dejar ahí. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y nuestras habilidades, Él nos va a restaurar y Él nos quiere dar una segunda y una tercera oportunidad para usarnos en poder, pero tenemos que asegurarnos de que Él está en el primer lugar. Tenemos que escuchar a Jesús preguntando, ¿me amas? Fabi, tienes que escuchar a Jesús preguntando, ¿te am ¿me amas? Dani, tienes que escuchar a Jesús preguntándote, ¿me amas? Joshua, escucha a Jesús preguntando, ¿me amas? Y asegúrate de que Él verdaderamente está en el primer lugar de tu vida. Pero para poder ponerlo a Él en el primer lugar, tienes que recordar su amor. Tienes que recordar el Evangelio de Jesús. Tienes que recordar que Él estuvo dispuesto a entregar a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, a morir una muerte cruel por ti. Tienes que recordar que Jesús te amó de una manera tan profunda que estuvo dispuesto a entregar su cuerpo y a derramar su sangre para que tus pecados pudieran ser perdonados y tú pudieras tener acceso a Dios. Así que ahorita yo quiero invitarles a que tomemos la cena del Señor y recordemos ese amor. Y mientras nos preparamos para tomar la cena, a que cantemos acerca del profundo amor que Dios tiene para nosotros, a que meditemos en ese amor. Y mi esperanza es que ese amor nos motive a amarlo a Él como verdaderamente se lo merece, a que nos curemos del mal de amores y que dirijamos nuestro amor en la dirección correcta. Si estás en casa, te voy a invitar a que prepares los elementos en este momento. Vamos a cantar una canción y si tú eres un creyente, te voy a invitar a que tomes la cena con nosotros. Pero antes de hacer esto, yo quiero hablar a algunos de ustedes. Yo quiero hablarte a ti que tal vez has estado buscando el amor en los lugares incorrectos. Tal vez tú sabes que tienes mal de amores porque has tratado de encontrar la felicidad y el contentamiento en, en tu propio bienestar, en tu fama, en, en seguidores en Instagram y en más likes y en más cosas, en ser el centro de atención y tú sabes que por dentro estás completamente vacío. Tal vez has tratado de encontrar el amor en las cosas materiales y si evalúas tu vida te das cuenta que nunca has sido suficiente, que has tenido la casa, que has tenido el carro, que has tenido la ropa, que has tenido el celular, que has tenido estas cosas y no te han dado la satisfacción que pensabas que te iba a dar. Tal vez tú sabes que has tratado de buscar la satisfacción en el placer, en esas imágenes, en ese químico, en esa bebida, en ese postre, en esa comida y si evalúas tu corazón te das cuenta de que te han dejado con más dolor que satisfacción porque ninguna de estas cosas te puede dar lo que Cristo puede darte y tal vez hoy tú necesitas entregar tu vida a Cristo Jesús hoy has escuchado lo mucho que Él te ama y tienes que creer en Él Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo de tal manera te amó Dios a ti que 
estuvo dispuesto a enviar a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si tú has experimentado el amor de Dios hoy y quieres rendirte al amor de Dios y experimentar lo que verdaderamente te va a traer lo que estás buscando, te voy a invitar a que creas en el amor que Dios te ofreció en su Hijo Jesucristo y que te rindas ante ese amor. Si tú quieres hacer esto, yo te voy a invitar a que tú nos dejes saber. Los pastores de esta iglesia estamos listos para ayudarte. Simplemente toma tu teléfono en este momento, marca el, el número 94253 y envía un texto con la palabra conectar. O ve a la página web de nuestra iglesia, iglesiafielder.org, diagonal, conectar. Y hay un formulario pequeñito que está allí, llénalo y uno de nosotros te va a contactar. De hecho, tal vez tú tienes que bautizarte y mostrarle a Dios que lo amas al públicamente declarar que Él es el Señor de tu vida. Si tú quieres bautizarte también, vea la misma forma llénala y déjanos saber y uno de nosotros te va a contactar y Dios mediante en septiembre vamos a tener una hermosa celebración de bautismo donde varias personas van a declarar su amor a Dios y van a declarar que verdaderamente Él es el primer lugar en su vida amados tal vez estábamos sufriendo de mal de amores y no lo sabíamos y hoy el Señor nos ha mostrado dónde debe estar nuestro corazón Vamos a recordar el amor que Él ha tenido por nosotros cantando esta canción y después vamos a tomar la cena juntos. Vamos a cantar ahora.